0: Então, vamos falar sobre fundos imobiliários, a gente vai ver aqui quais os fundos imobiliários na visão do hobby e dos Holders, de modo geral a gente tem a filosofia parecida. São muito bons para você investir com foco, claro que sempre em longos horizontes de tempo, mas antes a gente tem que responder uma pergunta que está cada vez mais chegando no meu direct no Instagram, que é... Vale a pena investir em fundos imobiliários agora com a alta da taxa Selic? Saiu uma nova taxa Selic, inclusive, nesta última quarta-feira. Então, só para rememorar, para dar uma contextualizada aqui. Julho de 2015, taxa Selic 14,25% ao ano. Aí, 2018, já tem uma queda drástica, 6,5% julho de 2020, Selic a 2,25. Então você viu aí que nos últimos cinco anos né, a taxa Selic saiu no patamar super alto e veio caindo, caindo, caindo. E coincidência ou não, você vai pegar esse mesmo período que a gente analisou e vai colocar em cima desse gráfico aqui. 1 milhão e 300 mil Quase 1 milhão e 400 mil investidores investem em FIIs. Quando você tem uma renda fixa super atrativa, é normal que as pessoas nem pensem em renda variável. O governo pagando ali 14%, 15%, 16%, 17% ao ano, depende da renda fixa que você pegar. Para que vai subir risco na bolsa? Só que daí quando a taxa de juros foi a 2, o cara falou, meu, tem que pensar em outras coisas. E a taxa Selic voltou a subir. Isso daqui, inclusive, dia 16 de junho, essa quarta-feira, aí 4,25% ao ano. E a perspectiva de muitos players do mercado é que ela continue subindo. Então o que você tem visto aí nos últimos tempos? Eu tenho observado isso daqui, ó. A renda fixa voltando a entregar maiores rentabilidades, ó. Primeira parte ali de cima, os pré-fixados do tesouro, né? E a grande pergunta, pô, mas então, casal alto dos juros novamente, ainda vale a pena investir em fundos imobiliários? E aqui eu vou trazer a minha opinião para você, como eu sempre gosto de fazer, bem ponderada, os prós e contras. Vamos começar com os prós. Então, na minha visão, a economia global está reaquecendo, os vários indicadores mostram isso em vários países, tá? e está trazendo um impacto positivo naqueles países exportadores de commodities, que é o caso do Brasil. O Brasil é um dos top players exportadores de commodities no mundo. Hoje, o Brasil já passou mais de 70 milhões de doses aplicadas, está caminhando aí para vacinar cada vez mais a sua população, Está atrasado em relação aos Estados Unidos e Europa, mas está rolando. Isso daí que é o que é importante. Índice de confiança do consumidor e do empresário voltando a melhorar. Ah, esses termômetros são muito importantes. E o PIB ele acabou crescendo no primeiro trimestre, retornando para patamares pré-pandemia. Então, todos esses cenários são coisas positivas que você tem que colocar na balança. Quais são as coisas negativas? Crise hídrica, a gente está enfrentando ela no Brasil. Bandeira vermelha, questão da energia elétrica, nível 2... Parece que vai realmente estar tá rolando essa bandeira vermelha devido à falta de chuvas carece o custo de energia elétrica para as pessoas, para a indústria. A inflação nos últimos 12 meses já chegou a casa dos 8%, e aqui eu estou falando do IPCA, eu nem estou falando de GPM, o GPM explodiu já faz tempo. Taxa de desemprego mais de 14%, e o setor de serviços, que é um setor que emprega muita gente, ele ainda não teve recuperação nas contratações. Então eu trouxe aqui o positivo, o lado negativo, você quer saber, sem enrolação, Afinal de contas, devo investir em fundos imobiliários ou não? E eu penso que sim, você deve investir em fundos imobiliários. Em relação à alta da taxa Selic, o mercado já está precificando. Né? Não, não é assim, Esse 4,25% que você viu ali, não é assim, nossa, pegou todo mundo de surpresa, ninguém estava esperando, o mercado já estava esperando altas nas taxas de juros. Inclusive, ele já está trabalhando com cenários de taxa de juros de 6% a 8%. Isso daí é importante você saber. Só que... Uma grande diferença que tinha do investidor lá atrás na época de 2014, 2013, taxa de juros altíssima para agora, é que agora tem muito mais conteúdo, informação e o investidor de fundos imobiliários está muito mais preparado e boa parte deles entendeu que o foco é no longo prazo. E eles também entenderam que é importante ter uma carteira diversificada não só em fundos imobiliários, mas também em renda fixa, em ações. Não é porque você investe em fundos imobiliários, você não pode ter outras classes de ativos, pelo contrário. Né? Mas assim... Cuidado, e aqui é a minha opinião, Rob falando, se as taxas de juros subirem além do que o mercado espera, que é ali que eu vi o máximo de 8%, eu acredito sim que muitos investidores vão migrar para a renda fixa. Eu sei que teve educação dos investidores, eu sei que agora você tem foco no longo prazo, mas quando você começa a tornar a renda fixa muito, muito, muito atrativa, ele come... o investidor começa a pensar duas vezes. tá? Então, isso sim pode impactar o preço das cotas dos fundos imobiliários no curto prazo e médio prazo, se vier a acontecer. Uma taxa de juros a 9, a 10, a 11, enfim, tá? isso com certeza é algo que tem que estar no teu radar. Já aconteceu esse case, essa fuga de investidores há 10 anos atrás durante a alta de taxa de juros, pô, 14%, 25%, muita gente ia para a renda fixa e nem queria saber de ações nem fundos imobiliários. E aqui está o pulo do gato. E aqui que eu acho que os robin Hooders se encaixam. Quando você tem uma filosofia de longo prazo, você vai passar por várias mudanças nas taxas de juros. Eu já passei, eu já passei por várias, várias e várias. O seu foco não deve ser ficar girando o seu patrimônio, pagando imposto para o governo toda vez que você vende lá os fundos imobiliários com lucro, não tem isenção dos fundos imobiliários taxas, emolumentos, corretagens, gastos extras. Tudo isso faz... É igual sabonete, cara. Patrimônio é igual sabonete. Você fica mexendo, mexendo, ele vai diminuindo cada vez que você mexe nele. Então, o seu foco deve ser o fundamento dos fundos imobiliários. Então, agora a gente vai passar para o fundamento dos fundos imobiliários. Eu selecionei aqui três fundos imobiliários que eu vejo que atendem os critérios dos Robin Holders. O primeiro dele é o HGLG. Fundo de Galpões Logísticos da Credit Suíce. Esse tem o selo Robin Holder de qualidade? Tem o selo Robin Holder de qualidade? Carimba aí. 691 mil metros quadrados de área bruta lucável. Mais de 280 mil investidores. Ele já tem mais de 10 anos na Bolsa de Valores. E uma taxa de administração que eu considero justo para padrões brasileiros de 0,6% ao ano. Os ativos dele são esses que vocês estão vendo na tela. Você vê que a grande maioria é em São Paulo. Nós temos 16 ativos imobiliários. Então, diversificação de ativos, isso é muito bom. Também tem uma certa diversificação geográfica, mas nem tanto assim. Vencimento dos contratos. São contratos de longo prazo, né ali para cima de 2025. A revisional dos contratos também, a grande maioria acontecendo em 2022, ano que vem, mas também outra boa parte só a partir de 2025. E aí eu tenho algumas novidades para vocês. tá Assinatura de compromisso de venda, de compra e venda de dois novos ativos logísticos, no valor de 280 milhões. O investidor sempre gosta de ver o fundo imobiliário crescendo com mais e mais imóveis. Então, está aí essa novidade bacana. E a venda de um terreno que eles tinham em Minas Gerais, resultando em um lucro de aproximadamente 44 milhões. Então, informações é positivas, mas também teve informação negativa. Aumento da vacância ocasionada pela devolução de um imóvel da Bosch. Devolução também de uma área de 3 mil metros quadrados pela Ericsson na HGLG de São José e devolução de um dos três prédios detidos pelo fundo no total pela IBM. Então a gente teve aí várias devoluções, mas quando a gente analisa os resultados, a gente vê que o fundo teve um ano de crise, que foi 2020, muito estável, sem maiores sustos. E em 2021, quando a gente enfrentou vários lockdowns interrompendo o fluxo, principalmente em fundos de shoppings. Ele não sofreu absolutamente nada. Até deixei destacado em amarelo para você. Os rendimentos distribuídos por este fundo. E aí, quando a gente vai para aquele quadrinho que vocês adoram, né o quadrinho do valuation, então eu coloquei aqui numa coluna dividend yield dos últimos 12 meses. Então, esse daqui é o analisado. Esse daqui é do último mês. Aqui o preço-valor patrimonial que vocês sempre pedem para eu colocar. Quanto que ele pagou de último rendimento e quando foi pago este último rendimento, tá bom? Agora nós vamos para o nosso segundo ativo com foco em longo prazo aqui que os Robin Hooders adoram, que é o XP Malls. Dá uma olhada aqui nos imóveis. Temos vários shoppings, Rio de Janeiro, no Nordeste, tem no Norte, em São Paulo tem bastante coisa também. Inclusive, são 103 mil metros quadrados pertencentes ao fundo, ah, 251 mil investidores, ele não tem tanto tempo de bolsa assim, mas são imóveis que têm ali um grau de qualidade bem bacana, é por isso que leva o selo Robin Holder. Mas eu quero deixar aqui destacado um negócio que eu não gosto muito, que é a forma como é cobrada a taxa de administração, gestão, etc. Tá? Taxa de administração, 0,75% ao ano. Tá bom, beleza. né? Mas daí tem taxa de performance e eu não sou fã de taxas de performance. Tá? Eu acho que só a taxa de administração tá bacana, mas não é o caso aqui do XP Malls. Eles cobram uma taxa de performance de 20% do que excedeu o benchmark IPCA mais 6% ao ano. E as novidades do fundo? Cara, temos umas notícias muito boas que é o caso de abril de 2021, que foi até o momento o pior mês da pandemia em termos de resultado para os shoppings neste ano de 2021. Significativo aumento da inadimplência do portfólio, que atingiu a máxima do ano de 19%. Então, péssimas notícias, mas temos boas notícias também. Então... Isso a gente falou de abril, mas em maio, alguns shoppings bateram recordes de venda em maio de 2021, voltando com tudo. Os resultados da recuperação vão ser vistos nos próximos meses, conforme a inadimplência e os descontos voltem a patamares mais baixos. Ele concedeu desconto para muita gente, teve muita gente que foi inadimplente, mas as coisas vão melhorar. Aqui em azulzinho claro é a vacância dos shoppings, e azul escuro é inadimplência. A gente teve um crescimento ali de fevereiro, março e abril, mas a tendência é que esses números melhorem daqui para frente com os shoppings todos apertos, as pessoas podendo comprar, a vida voltando ao normal. Diferentemente do HGLG11, que é o Galpões Logísticos, o XP Mouse enfrentou aqui. Problemas, né? Enfrentou certos problemas. A gente está vendo na tela esse tracejado é a distribuição por cota. Então ela teve bastante volatilidade aí nos últimos 12 meses e super normal. Fecha shopping, abre shopping, fecha shopping, abre shopping, acaba acontecendo isso daí. Então o quadrinho você vê que o dividend yield aí dos últimos 12 meses está bem baixo, né? 3,60, mas obviamente. Devido a todos esses problemas que eu já expliquei para você, dividend yield também baixinho, preço do valor patrimonial está abaixo do valor patrimonial, e o último rendimento ele pagou dia 25 de maio, 30 centavos por cota. E agora nós vamos para o último. Terceiro fundo de hoje que é o KNR11, que nem é a renda imobiliária. Muitos edifícios em São Paulo, muitos galpões logísticos em São Paulo, mas também tem presença em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. E esse fundo aqui será que tem o selo Robin Hood de qualidade? Tem selo em Hooder de qualidade. São 11 edifícios corporativos, 9 galpões logísticos. Então aí a gente vê que ele tem até diversificação de tipos de imóveis dentro do fundo. E tem vários imóveis, vários inquilinos e outros pontos positivos. Eu gosto daqui. ó. Vencimento dos contratos, 2025 em diante. E quando a gente dá uma olhada na vacância... A vacância física é essa aqui em azulzinho e a vacância financeira é essa aqui mais escura. A diferença entre uma e outra é que a vacância física, você pega quantos metros quadrados o fundo tem em sua propriedade e quantos desses metros quadrados estão de fato alugados. E aí a vacância financeira, você vê quanto que o fundo poderia ganhar se tudo tivesse no máximo ali, cobrando o máximo dos aluguéis, tudo certinho, bonitinho, 100% do seu potencial financeiro sendo executado e quanto, de fato, ele está ganhando de grana. E quando a gente traz para o nosso quadradinho de Valuation, já com os três, inclusive para você comparar, para você analisar, para você verificar, e o último rendimento foi 69 centavos por cota que ele pagou o dia 15 de junho. E se você quiser aprender mais sobre carteira, fundos imobiliários, ações, eu deixo para você o convite aqui embaixo Primeiro link na descrição, quatro aulas 100% digitais gratuitas, igual essa que você está vendo na tela. Então aqui embaixo você vai clicar no link, vai aparecer ali para você colocar seu e-mail em menos de um minuto. Você recebe a primeira aula, são quatro aulas que você vai receber em dias seguintes dentro da sua caixa de entrada. O nosso bate-papo vai ficando por aqui, mas a gente se vê no nosso próximo encontro. Um forte abraço e até a próxima.